0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutafel podcast, fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 11 oktober 2018 en dit is podcast aflevering 21. We verplaatsen ons deze keer virtueel naar Nijmegen. Ik woonde daar afgelopen week namelijk een presentatie bij van Jossi Smeets. Zij spant zich in voor een duurzame voedselvoorziening. Discutafel besteedt geregeld aandacht aan permacultuur en daar passen hedendaagse voedselvraagstukken goed in. Het verhaal van de spreekster is afgewogen en stemt mij positief. En ik hoop dat het ook jij er energie van krijgt. Maar we beginnen met twee minuutjes van Discutafel zelf. Discu -journaal. Twee nieuwsberichten van de Discutavel podcast redactie. Als eerste, vanaf 4 oktober 2018 kunnen onze internationale luisteraars genieten van Engelse podcast afleveringen over milieuvriendelijk tuinieren en permacultuur van Discutavel. Zoals je weet verschijnt de Nederlandse versie om de week op donderdag in jouw podcast app. Nou, we verwachten die Engelse afleveringen op onregelmatige basis uit te brengen. De onderwerpen hebben we doorgaans alles in een Nederlandse aflevering behandeld. Waarom nou in het Engels? Nou, het onderwerp natuurvriendelijk tuinieren en permacultuur is natuurlijk grenzeloos, maar ons taalgebied is klein. En sinds de start van de podcast neemt het aantal downloads en streamings vanuit het buitenland toe. In contacten met, vooral met Britten, werd toch wel duidelijk dat de Nederlandse taal een hindernis vormde. Ze waren nieuwsgierig, maar ze konden ons niet altijd goed verstaan. Tegelijkertijd willen wij heel graag jou blijven inspireren, dus wees gerust, ons vlaggenschip, de Discutavel Podcast, blijft in de basis Nederlands. Ik heb even overwogen om een apart kanaal te maken voor de Engelse afleveringen, maar dat wordt relatief duur. Dus de Engelstalige afleveringen die verschijnen op hetzelfde kanaal als de Nederlandse. En de website die heeft uh, uitbreiding gekregen van een aantal Engelstalige pagina's. Dan het tweede nieuwtje. Als echte fan van de Grower podcast ben ik blij met onze verschijning in deze Britse show. Gastheer Richard heeft een interview met mij in zijn aflevering van 8 oktober. In dit gesprek geeft Richard mij vriendelijk de ruimte om me voor te stellen als podcaster, als tuinier, als persoon. En we spreken over de essentie van permacultuur en eco-vriendelijk tuinieren. Ik ben bang dat ik wel verantwoordelijk ben voor de lengte van die aflevering, want dat is na zijn zeggen de langste show, show ooit van de Grower podcast. Ik luister graag naar Richard, een gesprek met hem is ook een genoegen. Richard is en blijft lekker zichzelf, net als in zijn podcast. Ik moet zeggen dat ik veel van hem leer, ook van de manier waarop hij zijn podcast brengt. En met het volgen van hem in zijn podcast volg je ook een beetje een stukje van zijn leven. Misschien meer dan jij nu zal ervaren bij Discutavel. Zijn aanpak van moestuinieren is nuchter, praktisch. Gericht ook op duurzaamheid en dat herken ik natuurlijk. Er is genoeg om met elkaar over van gedachten te wisselen. Hij heeft echter helemaal niets met planten die je niet kunt eten. Hij is een pure moestuinierder, maar dat is prima. Ga naar de show note voor een link naar de uitzending van de Vetchblower podcast. DiscU-kennis. Het was 6 oktober 2018 en ik was op de IVN-ledendag in Nijmegen. Het IVN staat voor de Vereniging voor Natuureducatie. En dat is een landelijke club met misschien ook wel een afdeling bij jou in de buurt. Het werd een heel inspirerende dag. Heel goede sprekers over onderwerpen waar menig natuurgids zich van oudsher eigenlijk niet zo mee bezighoudt. Maar de wereld is wel behoorlijk veranderd ook sinds ik zelf tot natuurgids werd opgeleid. En ik hoorde op die ledendag bij deze natuurvereniging nogal wat zienswijzen... die toch wel getuigen van, van al die veranderingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen decennia... als het gaat om hoe wij denken over, over de wereld. En die, 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 die zienswijzen die ik hoorde, die stroken wonderwel met de uitgangspunten van permacultuur. En die zijn, nog even repeterend... Uh, zorg voor de aarde, zorg voor de mens en deel de overvloed. Nou, die filosofie die gaat nog wat verder dan trekvogelstellen of paddenstoelen op naam brengen. En ik vind het prima. In deze podcast laat ik jou fragmenten horen uit de bijdrage van Josie Smeets op deze IVN Ledendag. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik nog niet eerder van deze vrouw had gehoord, maar ik ben erg onder het indruk van haar bijdrage. Smeets was directeur van de Youth Food Movement, ze was lid van de commissie Duurzame Veehouderij en zij richtte de Food Hub op. Haar betoog van 6 oktober was goed opgebouwd en van begin tot einde ook goed gebracht. Ze hield de zaal in haar ban. Ik vond het moeilijk om stukjes weg te laten uit de opnames, dus reken op een kwartiertje, want het is gewoon hartstikke goed. En daar waar we een stukje overslaan, dan kom ik even bij je terug om de verbinding te leggen. Halverwege krijg je even de tijd om over het een en ander na te denken tijdens een korte muzikale onderbreking. Ik hoop dat, het, dat jij het, net als ik, de moeite waard vindt om naar Jossie Smeets te luisteren. Veel plezier alvast.
1: Ik ben uh, een van de oprichters van de Food Hub. En Food Hub stelt mensen in staat om de wereld van voedsel te veranderen. Met onze lesproducten en onderwijsprogramma's zorgen we voor voedselketenkennis en persoonlijk contact tussen de schakels in de voedselketen. Maar vandaag, hier in mijn geboortestad Nijmegen, de European Green Capital van 2018, wil ik u graag een klein. Groot
0: verhalen over voedsel vertellen. Te Wat geweldig dat het IVN op deze ledendag kiest voor een spreker die zich bezighoudt met voedselvraagstukken. Ik ben zelf al tientallen jaren lid van het IVN, van die Vereniging voor Educatie dus. En veel van die jaren was ik ook behoorlijk actief. Traditioneel zaten we in de Groene Hoek, samen met het publiek de paden op de lanen in zal ik maar zeggen. Of in een schoolklas mossen bestuderen. Dat is hartstikke leuk en het is en blijft belangrijk. Maar sinds een poosje trekt ook het IVN het werkveld wat breder richting duurzaamheid. De natuur staat onder druk, mede door de levensstijlen en politie politieke keuzes van mensen. En dat maakt het interessant dat het IVN daar ook haar werkveld of zijn werkveld ziet. Terug naar Josie Smeets. Wat wil zij betekenen voor een duurzame wereld?
1: Wij deel willen onderdeel zijn van de voedseltransitie. De voedseltransitie is een omwenteling van ons doen, denken en handelen. Een nieuwe manier om onze landbouw, handel en consumptie te organiseren. Een broodnodige verandering. Die gaat over toekomstperspectief. Over duurzaamheid. Minder polarisatie. Bewustzijn. En samenwerking.
0: Dan laat ze een citaat zien op het scherm. En die, dat luidt: Nooit meer honger, nooit meer oorlog.
1: Weet iemand wie dit heeft gezegd? Sikkeldmansel. Ik neem u even terug mee in de tijd. Want voor antwoorden moet u soms zoeken in het verleden. Het was Sico Mansholt, de grondlegger van het huidige Europese landbouwbeleid. Het beleid dat voor een groot deel heeft bepaald hoe het huidige landbouw, landbouwmodel er op dit moment uitziet. Manselt had na de Tweede Wereldoorlog de opdracht om de hongerige magen van de Nederlandse uh, consumenten, van alle Nederlanders, te voeden. De 617 calorieën waar men in het westen van het land in 1945 van rond moest komen, waren eh, immers geen vetpunt.
0: Mansold
1: zette vol in op schaalvergroting en bood boeren basisinkomen door middel van een subsidie, zodat ze aangezet werden om veel te gaan produceren. Met enorm succes, want in enkele jaren werd de productie zo omhoog gestuwd. Dat Europa zelfs te veel voedsel ging produceren.
0: Na haar schets van die uh, grote landbouwtransitie van uh, kort na de Tweede Wereldoorlog, zoomt Jossie Smeets in op de huidige betekenis van voedsel in ons dagelijks leven en de betekenis van voedsel voor het broeikaseffect. Een
1: voedseltransitie waar je u tegen zegt: dit beeld veranderde in nog geen honderd jaar tijd naar dit beeld. De modernisering van de Europese landbouw na de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende mondialisering heeft de relatie tussen stad en platteland compleet veranderd. Voedselketens zijn vandaag de dag langer en complexer dan ooit. En dat is een landbouw waar wij als Nederland heel trots op zijn. Maar ook het agrarisch landschap van vandaag is aan het veranderen. Waar vroeger voornamelijk kleine familiebedrijven het agrarisch land, uh, landschap in Nederland kleurden, bestaat inmiddels het overgrote deel, 80%, uit gespecialiseerde middelgrote tot grote boerenbedrijven. In twee uitgaan van het model een heel stukje op het scherm, <laughs> uh, zitten uh, de nicheboeren aan de ene kant en de hele grote boerenbedrijven de niche-boeren, dat zijn de biologische, biodynamische boeren of uh, de boeren die dat ene bijzondere kaarsje produceren. En de hele grote boeren, dat zijn bedrijven die kunnen concurreren op de wereldmarkt. <lacht> zij produceren bijvoorbeeld de melkboeder voor China. Samen getekend worden, zijn 20% uh, van ons boerenlandschap en anno 2018 doen zij het heel goed. Het overgrote deel, 80% van de middelgrote bedrijven, die hebben het heel moeilijk. Deze grote groep valt namelijk tussen wal en schip. Ze kunnen niet mee op de wereldmarkt, maar ze kunnen ook niet omschakelen naar de, de niche-markt. Die is op een gegeven moment ook verzadigd. Ze vormen gezamenlijk de grootste boerengemeenschap van Nederland. En het is broodnodig dat wij gaan nadenken over hun toekomst. Eén deel heeft simpelweg geen toekomst. Zij vinden geen bedrijfsopvolger en zullen op een gegeven moment moeten stoppen vanwege ouderdom. Maar een deel van deze bedrijven is net overgenomen of staat op het punt om een boerendochter of zoon met een enorme schuld op te zadelen. De volgende in een hele lange lijn van bedrijfsopvolgers. Op dit moment leren zij nog altijd op de landbouwhoogschool dat schaalvergroting de enige weg vooruit is. En dat moet anders. Zij moeten echt op zoek naar nieuwe verdienmodellen, anders is er voor hen geen toekomstperspectief. Waar het Europese landbouwbeleid ooit voorbeelden was, lijkt het niet meer te passen bij de uitdagingen van onze tijd. Wanneer we denken aan de bedreigingen van natuur en milieu, denken we vaak aan auto's of aan grote fabriekspijpen met grijze wolken die eruit komen. En we denken niet aan ons bord met eten. Terwijl dat bord met eten voor de grootste bedreiging van onze planeet zorgt. Landbouw is een van de grootste aanjagers van het broeikaseffect. En zorgt voor meer CO2-uitstoot dan al onze auto's, vrachtwagens, treinen en vliegtuigen bij elkaar.
0: En die problemen die worden bij ongewijzigde gewoontes van ons alleen maar groter is Jossi.
1: De wereldbevolking groeit namelijk naar 9, misschien wel 10 miljard mensen in 2050. En naar verwachting woont twee derde daarvan in steden. En mensen in steden willen meer vlees, meer eieren en meer zuivel. Hoe gaan we deze groeiende stedelijke de bevolking voeden wanneer de druk op onze planeet al groter is dan dat zij aankomen? Een hevig debat over hoe de wereldwijde voedselproblematiek moet worden aangepakt. En dat debat is zwaar gepolariseerd. Met aan de ene kant de industriële, conventionele landbouw, die zich op wereldwijde handel focust, en aan de andere kant de agro de biologische, de dynamische landbouw, die zich veel meer op de lokale markt focust. Het debat wordt veelal overheerst door hokjesdenken. Je bent technoloog of je bent ecoloog. Dit herken je in de politiek, op de universiteiten, in de media, op eigenlijk alle plekken waar het voedseldebat debat wordt gevoerd. Maar als technoloog vertel je het verhaal van moderne mechanisatie, van irrigatie, van kunstmest, verbeterde genetica die opbrengsten kunnen verhogen, om aan de vraag te voldoen. En als ecoloog vertel je dat we weer meer met de natuur moeten produceren dat we terug moeten naar een lokaal en seizoensgebonden dieet. En dat de kleine boeren in de wereld hun opbrengsten kunnen verhogen door natuurlijke technieken aan te nemen die de vruchtbaarheid verbeteren. En zowel de technoloog als de ecoloog heeft een punt. Maar beide staan lijnrecht tegenover elkaar en dat verlangt een constructief debat. Beide benaderingen bieden namelijk hard hardnodige oplossingen en uh, geen van beide brengt ons daar. We zouden er heel goed aan doen om al die goede ideeën eh, van biologische en lokale boerderijen of juist high-tech en conventionele boerderijen te onderzoeken en het beste van beide te combineren. We moeten echt weg van het hokjesdenken, weg van die polarisatie.
0: En dan spreekt zij de mensen in de zaal aan, bijna persoonlijk.
1: Voedsel vertelt het verhaal over menselijk leven. En het ligt heel dicht bij ons hart. Je bent wat je eet. Maar ik wil u eigenlijk vragen, eet u wel wat u wilt zijn? Weet u wat er gebeurt tussen uw mond en helemaal aan het andere eind van de keten, de grond? De gemiddelde maaltijd op een bord in een Nederlandse stad reist 3.000 kilometer, van grond tot mond. En dat komt niet alleen maar door de wereldhandel in primaire producten zoals cacao of koffie of graan. Het komt juist ook door de halffabrikaten en de verwerkte voedselindustrie. De gemiddelde diepvries, de ingrediënten op een gemiddelde diepvriespizza kunnen zo uit 10 landen afkomstig zijn. Nogmaals, dus de vraag: eet u wat u wilt zijn? Hoe verenigt u uw idealen op het bord dat er vanavond of vanmiddag al voor uw neus staat? Voedsel is een heel krachtig instrument om naar duurzaamheid en de brede zin van het woord te werken. Het gaat enerzijds over de meest complexe vraagstukken van onze tijd. En tegelijkertijd is er niets dat zo dichtbij We Zitten het letterlijk in ons lichaam. Onze zintuigen en darmen doen rest. Dit maakt voedsel uniek. Het verenigt het grote en het kleine. Ik pleit voor een transitie in ons voedselsysteem. Want alleen een systeem kun je niet aanspreken. Maar mensen wel. En alleen mensen kunnen een systeem veranderen. Maar nooit
0: alleen. De spreekster noemt enkele voorbeelden van initiatieven vanuit de burgers zelf als het gaat om voedseltransitie. En daarna nodigen ze de mensen in de zaal uit om hun eigen, op hun eigen manier uh, te bedenken en te doen wat zij eigenlijk kunnen doen om in deze voedseltransitie echt een rol te gaan spelen.
1: Het kan heel erg overweldigend zijn om aan deze missie te werken. En de toekomst is allesbehalve eenduidig. Laat het grote, kleine verhaal van voedsel niet verlangen. We laten het er juist over u juist overhalen om te blijven inzetten voor de broodnodige verandering. Die gaat over toekomstperspectief, over duurzaamheid, over minder polarisatie, over meer bewustzijn en veel meer samenwerking. Ik nodig u vanochtend hier in Nijmegen allemaal uit om mee te produceren aan het voedselsysteem van morgen. Dank u wel.
0: Die vraag die maakt al wat wakker in je, hè? of niet dan? Eet u wat u wilt zijn. Nou, bij mij komt die wel binnen hoor, want ik, ik doe mijn best, maar ik weet tegelijkertijd ook dat ik er niet vaak genoeg in slaag om mijn handelen als het gaat, om het aankopen en klaarmaken van voedsel, om dat te laten passen bij wat ik eigenlijk van binnen wil weten en wat ik vind. En het betoog van Josie Smeets doet een beetje ongemakkelijk voelen, maar... Eigenlijk is dat juist wel goed, want vanuit dat ongemak komt weer beweging en naar, ik hoop ook een, een verandering in een, in een richting die, die mij goed lijkt. Ik hoop dat je het met me eens bent dat het IVN met de, de keuze voor een dergelijke spreekster en een dergelijk onderwerp uh, ons in de zaal uh, en zichzelf een uh, goede dienst bewijst. Ik vind het geweldig dat we vanuit het IVN verbreden van groen naar duurzaamheid... En ik ben weer erg trots op, op deze club, waarvan ik al jaren lid ben. Zoals gebruikelijk vind je in de shownote van deze podcast meer informatie over dit onderwerp. je Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je je oren zo lang aan discutafel leent, ook als de podcast 20 minuten duurt. We hopen dat de inhoud je op ideeën brengt. Of dat de reportage over het landbouwvraagstukje aanzet tot plannen in je eigen huishouden of je eigen wijk. We krijgen af en toe reacties van luisteraars en dat is en blijft fijn. Blijf vooral reageren. De eerste Nederlanders die Discutavel leren kennen via een bijzondere omweg zoals de Britse podcast van Richard, die zijn ook al gesignaleerd. Grappig is dat. Iets rechtstreekser is Spotify, iTunes of welke audiodienst dan ook. Discutabel is een initiatief van Yvonne Smit. De volgende podcast kan je beluisteren vanaf 25 oktober 2018. Geëindtussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.